0: はいこんにちはステップファンクションではキャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニアケージとマサトが MIT での留学生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。志望動機書、エッセイ、イ推薦状、インタビューに関するシリーズをしており今回は「志望動機書」についてお送りします。じゃあ次に死亡動機書に行きますか
1: 。そうですね。まあ、うん、これはめっちゃ重要というか、これがまあ一番よく見られることだと思う、うん、思います、うん。で、まあ先に、えー、っと、SDM だとその死亡動機書、うん、えー、っと、Statement of Objectives っていうふうに、ん、まあほぼ明確に SDM だと書かれているような気がするんだけど、うん、MBA タイプだと実はこれ書いてないこういうふうに、ステートメント・オブジェクティブズって書いてないことも結構あります。うんうん。あのー、まあ、いったエッセイの中の質問の一つとして、例えば、うん、なんだろうな、えー、っとあ、テキサス・オースティンだと、卒業した瞬間のことを考えてくださいみたいな。こうったかな。卒業して何年後かやったかな
0: 。振り返
1: っている様子を考えてください。うん、そこで、あなたはどういう。に思ってますか留学をどういうふうに振り返ってますかみたいなそういうふうな書き方もたったんある
0: んなるほどそれ
1: はあの要するにこの留学で何をしたいかとか何を身につけたいかってことをで逆に身につけた結果どうなってたいかっていうことを表現するっていうものだったりするので、うん、あのまあインプリシットにそのいようにあのなんだろうえー、留学の目的を書けというふうには書いてないかもしれないけれども、絶対書くべきというか、問われる質問なので、うん、これはいう準備しておくべきですという感じですなるほ
0: ど。ごめん、はい。案に問うてるってことだね
1: 。あ、そうです。案に問うてるうん
0: 。あの僕はですね、MBA 受験っていうのはしてなくて、うん、の SDM のような大学、いわゆる一般的な大学院というか、エンジニアリングスクールの、うん。学部を受けてきたんですよね、はいはい、そこだと全部書いてました。志望同期書。
1: ああ、これがね
0: テ、それがね、ステートメント・オブ・パーパスって書いてあって、ああ、なるほど。MIT だけなんですよ、ステートメント・オブ・オブ・ジェクティブスって実は。へえ。で、多分ね、そのググっても、ステートメント・オブ・パーパスの方が、いろいろサンプルとか引っかかりやすかったから、あなるほど。おそらく、ステートメントオブ、パーパスの方が、言葉としてはあの広く使われている気がするけど、まあ、どちらも志望動機を問うような内容ですね。うんうんうん、なるほど。了解です。か、うん、だ
1: 、まあ、コンテンツのに、えー、と話を移すと、基本的には、うん、あのまあ、先もちょっと話したけど、この、志望動機書では留学で身につけたいスキルとかどうやって身をつけるかとか、うん、その身につけた後の展望みたいなのを書きますと
0: 、うんでまあ、当
1: 然なぜ身につけたいかっていうそのんだろう問題意識みたいなのは当然書きますというのが、うん、まあ僕なりのスタンダードの形かなと思いました、うんうんうん、でなのでまあキャリア思考をまあ、自分のキャリア思考に沿って問題意識を述べて、それが解決、のその解決策が留学によって得られて、その結果こうなってたいというのが、スタンダードなストーリーかなと思ってたかな。で、うんまあ、僕の話をすれば、基本的に僕ってあ、まあまあ、ビジネス側とテック側をテック側からつなぎたいっていう<笑>気持ち。で、特に顧客ニーズ、当時は顧客ニーズを捉えるっていう方話と、その技術のモジュール化っていったら横展開しやすいようにっていうそのモジュール化の部分のバランスっていうのにやっぱもう僕は問題意識があってその適切なバランスであるとかもしかしてそれを実行する組織であるとかそれってどうやって検討したらいいのかなとかまあその観点やねと
0: かあとはまあベストプラクティスがあるんだ
1: ったら知りたいなっていうのが僕の問題意識だったんだよね。
0: なるほどねその顧客ニーズにフォーカスしすぎると、うん、その一品物になってしまうけどそれではビジネス上うまくないのでそうそうそうど,ういどれぐらいまではモジュールにできるかとか、うんまあ、そういったところのバランスに、まあ、興味があったってことだね。そうそうそ鉄道とかってでもさ、うん、そんなバラバラなニーズってあるのどんな変数があるんでですか鉄道っておいい質問ですねあのね、うん、割とね、うん、
1: あの共通化されてることは多い、うん、多いんだけど、うん、まあだから、うん、僕,僕がやってたのは運行管理システムなので下側に信号システムってこう言って本当に信号機とかがあるんだけどそいつらにどういう信号を送ればいいかっていうのを制御するもんなんで、ねほううん、でだけどだけど実はえっとね、だからそういう意味でファンクションとしては信号をちゃんと制御しましょうとかあとはお客さんってその運行管理システムに対してこう入力をするんだけど、うん、あの言ったらダイヤっていうまあ言ったら時刻表ベースで入力するのでそういうものの入力に耐えましょうとか、うん、まあ基本的なニーズはそれでいいんだけど、うん、実は例えば日本のお客さんだとえっと某 JR さん各社って微妙にその、うんうん、ダイヤのデータの持ち方が違ったりとか、うあのー、操作の仕方が違ったりとか、管理の仕方そもそも記載してるものの内容が違ったりとかするんだ
0: よ、ね、なるほど。
1: そうで
0: だから、大き
1: な枠では同じなんだけど、うんあのー、モジュール見ていくと結構やってることちゃうぞみたいなのが出てくるっていうのが実態でしたと。でまあうん、うちの会社は特にそうやまあ特定顧客向けにこう本当に一個一個こうカスタマイズしていくようなこう作り方をしてたので、うん、まああまりこうなんだろう横展開っていうのはあんまり考えられてなかっ
0: たかなっていうふうに
1: 見えてました
0: あ,あなるほどねうん時が経てばそれがレガシーとなりへえー崩壊のタイミングでそうそうそうそういう時の戦略が、ね、ないとねまた同じことやるしねそうそういわゆる技術的負債になっていく<笑><笑>ところ、ね、の恩賞で、ねそう,うん、そう。教科書に書いてあるけどそれを実行できるかどうかはまた別問題ってやつ、ね、そう,そう,そう,そうですね
1: <笑>ただあの 1, 1個だけあの、まあ、別にあれだけど言っとくとく、まあ、これ全然関係ないけどお客さんのパワーお客さんがどういう権限を持ってるかっていうのは実は結構重要っていうのは割と見てて、うん、あの要するに横に横展開し,たしてほしくないというお客さんがいるとそれはそこをスペシフィックに作っていかなきゃいけないので、うん、そういうパワーバランスはね実は効いてるっていうのはあのなんとなくか後々分かってきたところはであ自社努力が足らんというだけではないというのはああのおこれは難しい問題やなあというふうな<笑>一段難しい問題になっているというのは理解してる
0: ,なるほど、ね
1: まあまあ。いずれにせようちのところは特定顧客向けにカスタマイズしたものを出してたというのが実態でしたという感じか、うんうんうん。でまあ、うん、一方であの一番最近その携わってたイタリア。の子会社とのプロジェクトだとイタリアの子会社って実は彼らはちゃんと顧客ニーズをとらわなた上で、うんあのーまあ、実は彼ら、えっと、無人運自動の無人運転システム運行管理システムを作ってるんだけど、うん、でそれを最初に、えっと、こういうもの作りゃいいよねっ,つってバシッと作ってそれをグローバルに横展開していくっていう手段をとってて。ほうあのすごくうまいやり方、まあ、それで本当にビジネスガーンと成功してるような感じなんだよね
0: 、
1: うん、で横目でそれ見ててこのギャップにものすごい感じてうん。なんかどうやったらいいのかなみたいなことを思ったのがあれかな原体験かな
0: うん、うん、なんかもう少し抽象的に考えてみると、うん、まあよくなんかこうネットねないろんなニュースだったりとかでは言うのが、うん、日本はそんなにプラットフォームだったり OS に相当するようなものを作っていくのはそんなに得意じゃないみたいなことを言うじゃないですか、うんうん、それに近いのかなこの運行管理システムをどの部分をそのファウンデーションな、まあ、OS とは言わないと思うんだけどコンポーネントにしてそれはまあ土台にした上であとはカスタマイズできる部分はその余白を残していくみたいなところの。アーーキテクチャー、うん、っていうのがやっぱうまかったんだ。えー、っと
1: 、そうだねそう。僕はそういうふうに見えてる。で、まあ、鉄道の場合は、その、なんていうかな、OS 的な位置づけ、うん、要するに上にアプリが乗りますよというよりは、一番最初はやっぱり、うん、なんていうか、都市のコン,ポーネコンポーネントの一つとしての認識が強いから、一旦そこで完結したシステムを収める必要はあるんだけど、うん、あのそこのなんていうかなミニマムセットを、えー、とちゃんとなんていうかなカッティングエッジを見ながらミニマムセットを設計して収めるっていうそこが強かったような気がする。実際その運行管理って、あのー、車両なんていうかな実際1日のこうダイヤだけを管理してるんじゃなくて実際にはじゃあ保守ともつながってるし
0: 、うんまあ、無人
1: 運転だから乗務員はいないけど、うん、クルーとのなんていうかなクルーのマネジメントとかも絶対つながってるはずなんだよね。で、保守は保守作業員とのものをつながってたり、うん、部品の管理システムとかとつながってるはずなんだけど、うん、で彼らは一番最初、そういう外側のやつは全部一旦もう、言ったら外から買ってくることにして、うん、あの運行管理システムだけに注力したっていう感じ、まあ、運行管理とか制御システムとうんでそこだけで一旦無人運転を実現して横に展開してるような感じだったね。うん
0: なるほどねそ,う、まあ、そんなチームの中でグローバルコンサルティングリサーチャーとしていろいろと気づきを得ながらー<笑>いいいい怖い<笑><笑>怖い怖怖い、まあ、それをこうステートメントオブジェクティブズに書いていったわけですねそこで学んだことだったり逆にこう問題点自分がもっと学びたい点をまあみそうそうそう見ていったと。うんなあとはま
1: あ tips としてはあとはまあ実際学ぶことっていうのは教授名とか授業名とかあとはまあクラブ活動名とか、うん、そういうのを上げていくとあこの人ちゃんとこの学校知ってるよねっていう感じで、あのーうん、やりたいことを書きたいことっていうのがちゃんと伝わるとは思うので、まあ、そういうことも意識しながら。うんまあ、でも問題意識と解決策っていうのを明確に書くっていうのが重要
0: かなと思いました。ちなみに僕はですね、うんえっと、建物のエネルギーの研究だったりそれに関連するシステムを作ってたんだけど、うんまあ、その中であのどうマネタイズしていくかとか。単純に技術だけではこう解が出ないようなあの問題っていうのに直面しましたと、うんまあ、そこでそのビジネスのことと合わせてエンジニアリングどっちも勉強したいですみたいな感じで書いていったかなそうちなみにその直面したって
1: いうエンジニアリングだけでは解決できないっていうのは、うん、なんかどういう話だった
0: 聞いていてあのあーえー、っと例えばそのそもそもなんでこれ作んなきゃいけないのっていうのを聞きたくなる場面が結構あったりとかして、うん、これはそのなんていうかな上からこれをやれと。言われてそれ通りにするっていうのをまあ効率的でいいかもしれないんだけど本当にこれそのいるこの機能を追加することってそんなに重要なのかなとかこうエンジニアリング視点からすると思うことっていうのがまああったわけですよね。なるほどなるほど。これは結構あるあるじゃないかなと思うんですけど。いやあるあるあるある。そう,そうだよね、うん。っていう時にその自分の視野が狭いだけで。1年後2年後までこの事業のことが見えていれば今やるべきだって判断できたのかどうかっていうのがちょっと分からなくてうん、まあ、そのためには本当それこそ予算管理の上ではもう少しねファイナンス的な自分の観点も必要になってくるしこの機能はこんなにお金かけるべきじゃないとか
1: 。うんうん<笑>
0: あのっていうのもいるし一方でさっきのアーキテクチャーみたいな観点でちゃんとモジュール化していった方がその横展開しやすいとか将来こういった物販につながる可能性があるとかっていうことも言えるからその本当にそのファイナンス的な観点のビジネス的なアプローチもいるしエンジニアリングからのもっとうまくそのシステムのアーキテクチャを作れるよっていうこの2つの観点がこう,うまく合わさらないといいものって作れないなと。思ったんですよなるそううちの会社の中でもそのモジュール化していこうしてそのもう個別のお客様ごとに組み合わせればいい,い,いじゃんとモジュールをねみたいな発想で作られたシステムとかもあったけどまあなかなかうまくいかないと。あじゃあ次こういうモジュールがいるんじゃないかっていうことでどんどんそのモジュールが増えていくんですよ。ああ、はい、はいはいはいはい。つまり開発費はどんどん膨らんでいくんだけどそれによってうんそのお客さん、まあ、その受注が増えるわけではないというかね。ああなるほどね、うん。そうそうそう。っていうのがあってまあその当時はどうやってこういうのってマーケティングするのかなとか、その売上に対して何パーセントぐらい開発費て使っていいのかなとか、全くそのどうすればいいかがよく分からなかったんだけど、こうぼんやり頭にあったんですよ。そうそうそう、そんなことをつらつらと書いた記憶があります。あ
1: あ、いやでもそれはすごい共感するな、なんか。僕も結局うんあの技術その顧客カスタマイズとモジュールの話をするけどそれって最終的にはどうやって投資計画を立ててどうやって回収していくかどうやって売り上げ立てるかっていう結局はそのビジネス側として成立するかどうかっていう議論をしなきゃいけないけどそれってどうやってんだっけとか、うん、そうまさにそのマーケティングってどうやってんだっけとかいう部分。うんでそ,それを見る指標って一体何なんだっけっていう観点とかも含めて、うん、なんか雲の中にあったような気がしてて、うん、確かにそれはめっちゃ重要だよねわかるわかる、うん、僕もだからこっち来てそういう授業いっぱい取ってるのはやっぱそういうことだしね、うん
0: うん、でもやっぱその最後に刑事が言った通り具体的に書こうっていうのは意識していてあ自分の、はいはいはい、その文章を書く癖がだんだん見えてきたんだけど当時ね。ほう僕はね物事すごくね抽象的に書く癖があってああなるほどその結構具体性に書けることが多かったんですよねだからその具体的に書くんだけどちゃんとその全体的な視野もあるしそのちょっと抽象度を上げるところを上げて、まあ、誰でも理解しやすいようにその一つのプロジェクトにフォーカスするとねそのプロジェクトの個別の話になっちゃうんだけどそうじゃなくてもう少し一般化して、うん、まあ誰でもこう23分読んだらああそういうことかみたいなのがわかるようにするっていうこととそうだね自分がこういうことを学びたいっていうのをはっきり書くようにしましたかね。いいですね、はいそんなところですかね脂肪動機について、はい、そうですねでもこれ大事ですよねいやこれがまあ一番大事なところなの
1: でここはまあ注力して書きま
0: しょううはいいかがだったでしょうか今日のトーク内容のショーノートはステップファンクションのウェブページにも記載していますまたステップファンンクションではツイッターでも発信しています。ご感想や質問、メッセージはハッシュタグステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。次回はエッセンの書き方についてお届けします。それではまたお耳にかかりましょう。ではまた。